0: Capitolul al 7 Trandafirul roșu și ochii negri. După această primă vizită la fost casă la Luet, m-am stăpânit un timp să mai dau pe acolo. Jacques, în ceea ce îl privește, își continua cu fidelitate plimbările de duminică și inventa, de fiecare dată, un nod de cravată nou și mai seducător. Era un poem toată cravata lui Jacques, un poem de dragoste arzătoare, ca un selam oriental, unul dintre acele buchete de flori simbolice pe care bașagiii le oferă iubitelor lor și prin care știu să exprime toate nuanțele pasiunii. Dacă aș fi fost femeie, cravata lui Jacques, cu miile ei de noduri care se modificau la infinit, m-ar fi emoționat mai mult decât o declarație de dragoste. Dar, ce vreți să vă spun? Femeile nu înțeleg nimic. În fiecare duminică, înainte de a pleca, Ghetul îndrăgostit nu scăpa ocazia să-mi spună: Mă duc pe acolo, Daniel, nu vii și tu? Iar eu îi răspundeam invariabil: Nu, Jacques, am de lucru. Apoi plecare pe jur și eu rămâneam singur, singur a plecat pe masa descris asupra rimelor. Luasem o hotărâre, ba chiar cu seriozitate, să nu mai trec pe la pierot. Nu mi-era teamă de ochii negri. Îmi spuneam: Dacă îi revezi, vezi, ești pierdut. Și mă țineam tare să nu îi le văd. Nu mi ieșau din minte acei diavolești ochi negri. Peste tot dădeam de ei. La ei mă gândeam și când lucram și când dormeam, într-una. Pe toate caietele mele puteai să vezi, desenați cu penița, niște ochi mari, cu gene lungi, de nu se mai terminau. Era o obsesie. Ah, când mama mea, Jac, cu ochii lucind de încântare, se îndrepta cu pași mari către pasajul somon, purtând cravata aranjată într-un mod original, numai Dumnezeu știe ce chef nebun aveam să mănăpustesc năpustesc pe scară după el strigând. Așteaptă-mă! Dar Nu! ceva din adâncul meu, mă avertiza însă că era rău să merg acolo. Și-mi găsem totuși curajul să rămân locului la masa mea. Nu mulțumesc, Jack. Lucrez. Asta a ținut o vreme. De-a lungul timpului ajutat de muză, aș fi reușit, fără îndoială, să-mi lung din minte ochii cei negri. Din nefericire, am făcut imprudența să-i revăd încă o dată. Atunci s-a terminat. Capul, inima, duse au fost. Iată în ce împrejurări. După confidența pe care mi-o încredințase pe malul apei, mămica mea, Jac, nu mai aduse vorba despre iubirea sa. Dar eu vedeam prea bine, după cum arăta, că lucrurile nu prea mergeau cum ar fi vrut. Duminica, atunci când revenea de la pierot, era întotdeauna trist. Noaptea îl auzeam suspinând, tot suspinând. Dacă îl întrebam, ce ai, Jac? Îmi răspundea abrupt, n-am nimic. Însă știam eu care ceva, numai după cum îmi răspundea. El, care era așa de bun, așa de răbdător, își manifesta față de mine proasta dispoziție și mă privea uneori de parcă eram supărați. Nu mă îndoiam de sigur, vă da seama că trăia în sine o mare suferință din dragoste. Dar cum Jacques se încăpățânase să tacă, nici eu nu mai îndrăzneam să abordez subiectul. Cu toate astea, într-o duminică, atunci când s-a întors mai mohorât decât de obicei, am vrut să fiu cu inima împăcată. Hei, hai Jacques, ce ai, l-am întrebat luândul de mâini. Nu merge ceva pe acolo? Ei bine, nu. Ceva nu merge, mi-a răspuns vietul Jac descurajat. Dar până la urmă, ce se întâmplă? A observat pierot ceva? Nu vrea să vă lase?" O, oh, nu, Daniel, nu pierot nu vrea să ne lase. Ea nu mă iubește și nu o să mă iubească niciodată. Ce nebunie, jac, de unde știi tu că nu o să te iubească niciodată? Măcar tu, i-ai spus că o iubești. Nu, nu-i așa? Ei, bine atunci, nici cel pe care îl iubește ea nu i-a spus și nici n-a fost nevoie ca să-l iubească. Păi, Jacques, chiar crezi că flautistul... Jacques n-a părut că aude ce-l întrebam. Nici cel pe care îl iubește ea nu i-a spus, a repetat atunci el. Mai multe nu am putut afla. În Noaptea aceea nu s-a mai dormit în culpornița din Saint-Germain. Jacques și-a petrecut timpul lângă fereastră, uitându-se la stele și suspinând. Eu mă gândeam. Dacă mă duc acolo să văd aproape cum stau lucrurile, la urme ei poate că Jacques se înșală. Domnișoara Pierot, fără îndoială, nu-și-a dat seama câtă dragoste stă în pliurile acelei cravate. Și fiind că Jacques nu îndrăznește să se, să-și exprime dragostea, poate că ar fi mai bine să o fac eu în numele lui. Da, asta e. O să mă duc, o să-i vorbesc acelei june filistine și o să mai vedem. A doua zi, fără să o anunț pe o mica mea Jacques, am pus în aplicare acest mic proiect. Bineînțeles că ducându-mă acolo, Dumnezeu mi-e martor, nu aveam niciun gând ascuns. Pentru Jacques mă duceam, pentru nimeni altcineva decât pentru Jacques. Totuși, când am zărit în colțul pasajului Somon, Casa la Luet, peleții ei zugraviți în verde și cu porțelanul și cristalul pe geamul vitrinei, am simțit o ușoară bătaie de inimă care ar fi trebuit să mă pună în gardă. Am intrat magazinul era pustiu. În încăperea din spate mâncau omul flaut. Chiar și atunci când era la masă, își țina flautul lângă el la vedere. Uite că nu mi se pare posibil ca domnișoara Camiei să ezite între flautul ăsta ambulant și mămica mea, Jac, îmi tot spuneam urcând. În sfârșit o să vedem. L-am găsit pe pierot la masă, împreună cu ficăsa și doamna aceea de toată isprava. Ochii negri spre marea mea fericire nu erau acolo. Intrând am fost întâmpinat cu exclamații. Iată-l în sfârșit!" striga bunul Pierot cu glasul lui tunător. E cazul să o spunem, o să ia cafeaua cu noi!" Mi-au făcut loc la masă. Stimabila doamnă s-a dus să-mi aducă o frumoasă ceșcuță împodobită cu flori aurite, iar eu m-am așezat lângă domnișoara Pierot. Foarte amabilă era în ziua aceea domnișoara Pierot. Avea prins în păr, puțin deasupra urechii, astăzi nu se mai poartă acolo, un trandafiraj roșu, dar roșu, așa de roșu! fie vorba între noi, cred că acel trandafiraș roșu era vrăjit, atât de mult o înfrumosețea pe micuța filistină. Așa, domnule Daniel, mi-a spus Pierrot râzând tare și prietenos. S-a terminat, deci. Nu doreați să veniți să ne mai vedeți? Am încercat să mă scuz și să aduc vorba despre lucrările mele literare. Da, da, știu ce va să zică cartierul latin, spunea Sevenul. Și s-a pus și mai tare pe râs, uitându-se la doamna de toată isprava, care tușa cu subînțeles și mă atingea cu piciorul pe sumasă. Pentru acești oameni de treabă, cartierul latin însemna orgii, cântece de vioară, măști, petarde, pahare sparte, nopți de nebunii și toate celelalte. Oh, dacă le-aș fi povestit viața mea de călugăr în cloponița din Saint-Germain, ce tare s-ar mai fi mirat. Dar, cum știți, când ești tânăr, nu te deranjează dacă se vorbește pe socoteala ta. De învinuiile lui Pierrot, făcând pe modestul, de-abia m-am apărat. Ei, nu, nu fiți așa de sigur, nu-i chiar ce credeți." Ja că ar fi râs cu poftă, auzindu-mă. Pe când terminam noi de băut cafeaua, a răzbătut din curte un cântecel de flaut. Pierrot era chemat în acest fel la magazin. Nici n a dispărut el bine că doamna de toată isprava s-a și dus în oficiu să bată o carte cu bucătărea sa. Fie vorba între noi, cred că isprava cea mai mare a doamnei aceleia era că învârtea foarte bine cărțile." Când am văzut că sunt singur cu trandafirașul roșu, m-am gândit. A sosit momentul. Și numele lui Jack îmi venise deja pe buze. Dar domnișoara Pierot nu mi-a lăsat timp să deschid gura. Fără să se uite la mine, m-a întrebat pe neașteptate și optind. Domnișoara cu cu alb nu te lasă să vii pe la prieteni? La început am crezut că râde de mine. Dar nu, nu râdea deloc. Părea foarte emoționată după bujorii din obrăjori și după tresaltarea grăbită a dantelelor. Se vorbise fără îndoială despre cucul alb în fața ei și își imaginase destul de confuz ceea ce nu exista. Puteam să o lămuresc cu un singur cuvânt, dar nu știu ce mândrie prostească m-a reținut. Atunci, văzând că nu-i răspund, domnișoara Pierrot s-a întors spre mine și, ridicându-și genele prelungi pe care și le ținuse plecate până atunci, m-a privit. Mint. Nu ea mă privea, ci ochii aceia negri, plini de lacrimi și de duioase reproșuri. Uh, acei ochi negri și dragi, mângâierea sufletului meu! N-a fost decât o viziune, aproape numai decât genele se plecară din nou și ochii se făcură nevăzuți. Iar lângă mine n-am mai avut-o decât pe domnișoara Pierrot. Repede repejor, fără, fără să mai aștept o viziune, am început să vorbesc despre Jac. Mai întâi, i-am spus cât este de bun, de loial, de curajos și de generos. I-am povestit despre devotamentul lui neobosit, despre sentimentele aproape materne care îl animă și care ar face o să pălească de gelozie și pe o mamă adevărată. Jacques mă hrănea, Jacques mă îmbrăca, Jacques mă ținea. Dumnezeu știe cu câtă muncă plătea asta și cu câte privațiuni. Fără el, aș fi fost încă acolo, în temița antunecoasă din Sarland, unde suferisem atât de mult. În acest punct al discursului, domnișoara Pierrot s-a înduioșat parcă și o lacrimă i s-a rostogolit de-a lungul obrazului. Eu am crezut pur și simplu că asta se întâmplă din cauza lui Jacques și mi-am zis Hai că o să fie bine! Și, pe față, am fost și mai elogvent. Am amintit de melancolia lui Jacques și de acea dragoste profundă, misterioasă, care îl măcina pe dinăuntru. Oh, de zece ori fericită femeia care... Aici, filașul roșu pe care l avea în păr, alunecând nu știu cum și căzut la picioarele mele. Chiar în acel moment căutam o modalitate delicată prin care să o fac să înțeleagă faptul că tocmai ea era acea femeie de 10 ori fericită de care era îndrăgostit Jack. Randafirașul căzut îmi dădu acest pretext când vă spuneam eu că era vrăjit randafirul ăsta roșu. L-am ridicat, însă nu m-am grăbit deloc să-i restitui. O să-i-l dau lui din partea ta, i-am zis domnișoarei Pierot schițând un zâmbet subțire. Pentru Jacques, dacă vrei," mi-a răspuns domnișoara Pierrot oftând. Dar, în același moment, au apărut ochii negri și m-au privit tandru ca și cum îmi spuneau. Nu, nu este pentru Jacques, este pentru tine." Și dacă ați fi văzut ce limpede spuneau aceste cuvinte, cu ce candoare înflăcărată, cu ce pasiune curată și irezistibilă. Totuși eu am insistat în continuare, obligându-i să repete de încă două-trei ori. Da, pentru tine, pentru tine." Atunci am săltat trandafilașul și ne-am băgat sub haină la piept. În acea seară, când Jacques se întoarse acasă, mă găsin la masa de scris ca de obicei, a plecat asupra rimelor. L-am lăsat să creadă că n-am ieșit din casă toată ziua. Din nefericire, dezbrăcându-mă, trandafilașul pe care îl păstrasem la piept se răstogoli pe podea până la picioarele patului. Toate vrăjile au și unda lor de maliție. Jacques îl văzu, îl ridică și îl privind de lung, nu știu care era mai roșu, eu sau trandafilașul îl recunosc, este din tufa de trandafil de acolo, de sub geamurile salonului, apoi adăugă întinzându mi el nu mi-a dat niciodată un trandafil, spunea asta atât de trist că mi-au dat lacrimile Jacques, dragul meu Jacques îți jur că până astăzi seară, dar el mă întrăruse cu blândețe, nu te scuza Daniel, simt sigur că nu mai ai trădat în niciun fel Știam eu, știam că pe tine te iubește. Aduți ți aminte ce ți-am spus. Cel pe care îl iubește, ea nu i-a spus nimic și nici n-are nevoie pentru ca ea să-l iubească." Apoi bietul băiat început să măsoare camera de lungul și de latul. Eu, încremenit cu trandafirul în mână, mă uitam la el. S-a întâmplat ce trebuia să se întâmple," mai zise la un moment dat. De multă vreme am prevăzut asta. Știam că dacă te vede, nu o să mă mai vrea niciodată. Iată de ce am amânat așa de multă vreme să te iau acolo. Eram gelos pe tine încă de dinainte. Iartă-mă, dar o iubeam atât de mult. Într-o zi în sfârșit, am vrut să fac o încercare și te-am luat cu mine. În ziua aceea, dragul meu, am înțeles că totul s-a sfârșit. După vreo cinci minute, iată a privit așa cum nu privise pe nimeni niciodată. Ai remarcat asta prea bine și tu. Oh, hai, nu minți, ai remarcat asta. Dovada este că mai mult de o lună n-ai vrut să mai dai pe acolo. Dar, din păcate, nici asta nu mi-a fost de vreun folos. Pentru oameni ca ea, cei care lipsesc nu sunt niciodată de vină. Ba, din potrivă. De fiecare dată când mă duceam acolo, nu-mi vorbea decât de tine și încă atât de inocent, cu atâta încredere și iubire. Era un adevărat chin. De acum s-a sfârșit. Mie e mai bine așa." Jacques continuă în acest fel multă vreme cu aceeași voce blândă și cu același surâs resemnat. Tot ceea ce îmi spunea mă chinuia și îmi făcea totodată plăcere. Mă chinuia fiindcă știam că el este nefericit. Îmi plăcea fiindcă vedeam printre cuvintele lui cum străluceau ochii cei negri, cum mă oglindeam în ei. Când termină de vorbit mă apropiai de el puțin rușinat, dar fără să las filașul din mână. Jacques, nu-i așa că de acum încolo n-ai să mă mai iubești? El zâmbi și mă strânse la piept. Prost, mai ești. O să te iubesc și mai mult. Așa a fost. Povestea cu trandafirul roșu n-a schimbat nici blândețea și nici purtarea mamei mele, Jack. Cred că suferea din greu, dar nu arăta. Niciun oftat, niciun reproș, nimic. Ca și mai înainte, continua să treacă pe acolo, duminica, și să fie prietenos cu toți. Nu renunțase decât la nodurile de la cravată. Încolo, întotdeauna liniștit și mândru, muncind pe brânci, plin de curaj în viață, cu ochii ațintiți asupra unui singur scop, refacerea căminului familiei. Oh, Jac, mica mea Jac! În ceea ce mă privește, din ziua în care am început să iubesc cu inima curată ochii aceia negri, m-am pierdut pe de-a întregul în patima mea. Nu mă mai clinteam din casa lui Pierrot. m aveam bine cu toți, călcându-mi pe inimă de atâtea ori, Doamne Dumnezeule! Aducând i zahăr domnului Laluet, jucând cărți cu doamna cea de toată isprava, nimic nu mi se părea prea mult. În casa aceea mi se spunea cel care vrea să fie plăcut. De obicei, cel care vrea să fie plăcut venea pe la amiază. La ora aceea, pierot, era în magazin, iar domnișoara Camii, sus, în salon, doar cu doamna de toată isprava. De cum soseam, ochii cei negri se și arătau, iar doamna ne lăsa singuri. Această stimată doamnă de companie se simțea eliberată de orice obligație când mă vedea trecea repede pe jur în oficiu, la bucătăreasă și doi cu cărțile de joc. Nu plângeam deloc, ia gândiți-vă, rămâneam singurel cu ochii negri. Doamne, câte ore minunate am mai petrecut în acel salonaj galbui. Aproape totdeauna aduceam câte o carte cu mine, unul dintre poeții mei preferați, și le citeam versuri ochilor negri, care se umezeau de lacrimi sau aruncau scântei după cum cereau împrejurările poetice. În acest timp, domnișoara Pierot broda papuci pentru papa lângă noi sau interpreta veșnicele reverii din Roselan. Dar fiți siguri, nu o lăsăm în pace. Câteodată, totuși, în momentele cele mai patetice ale lecturii, această micuță burgheză emitea cu un glas subțirel câte o reflexie aiurea cum ar fi. Trebuie să cer să-l acordeze. Sau și mai și. Am făcut două cruciulițe în plus la papuc. Atunci, de necaz, închideam cartea și nu vreau să citesc mai departe, însă ochii negri aveau un anume fel de a mă privi, care mă liniștea numai decât și continuam lectura. Era, nu în cap îndoială, o mare imprudență faptul că eram lăsați în acest fel întotdeauna singuri în micuțul salon gălbui. Gândiți-vă că noi doi, ochii negri și cel care vrea să fie plăcut, nu aveam împreună nici 34 de ani. Din fericire, domnișoara Pierrot nu ne părăsea niciodată și exercita o supraveghere foarte înțeleaptă, foarte asiduă, foarte vigilentă, așa cum se face atunci când ai în pază un butoi cu pulbere. Într-o zi, îmi aduc aminte, era după amiază călduță de mai, stăteam așezați, ochii negli și cu mine, pe canapeaua din salon, cu ferestrele deschise și cu mâinile perdele coborâte până la podea. Se citea Faust în ziua aceea. Lectura se încheiase și lăsasem cartea din mână. Am rămas sprijinit o clipă unul de altul tăcuți în liniștea și semi-obscuritatea din jur. Ea își rezemase capul de umorul meu. Printre dantelele desfăcute zăream câteva medalioane mici de argint care luceau de desubtul gulerașului rochiei. Deodată domnișoara Pierrot apărut între noi. Să fi văzut numai cât de repede ne-a trimis la celălalt capăt al canapelei și cu ce piedică. Este foarte rău ceea ce faceți aici, dragii mei copii, ne-a zis ea. Abuzați de încrederea care vi s-a acordat. Trebuie să-i spuneți statii ce aveți de gând. Ia să vedem. Daniel, când o să stai de vorbă cu el? Am promis să vorbesc cu Pierrot cât mai curând, de cum o să-mi termin marile poem. Această promisiune o mai liniști puțin pe supraveghetoarea noastră, dar totuna era. Din ziua aceea i se interzisese ochilor negri să mai stea pe canapea lângă cel ce vrea să fie plăcut. Oh, era o persoană foarte rigidă, această tânără domnișoară Pierrot imaginați-vă că la început nu le permita ochilor negri să-mi scrie până la urmă totuși consimțise cu condiția expresă de a arăta toate scrisorile din nefericire domnișoara Pierrot nu se mulțumea doar să citească aceste, aceste încântătoare scrisori pline de patimă pe care mi le adresau ochii negri strecura adesea printre rânduri fraze născocite de ea cum ar fi următoarea de exemplu în această dimineață sunt foarte tristă am găsit un păianjen în șifonier păianjen suferință sau alta. Bate vântul în buzunare și te apuci de însurătoare. Și apoi veșnicul refren. Trebuie să spuneți tati aveți de gând, la care eu răspundeam invariabil. Când o să-mi termin poemul.